0: herzliches Willkommen hier zur KI-Tool-Party. Christopher und Gerald sind hier am Start und wir wollen heute gemeinsam in den nächsten Minuten mal einen Blick in die Glaskugel werfen. Ähm, uns hat erinnert, dass es äh, irgendwann mal das iPhone gab und dass eine, ja man muss schon sagen, Revolution in der Mediennutzung hervorgerufen hat und äh, jetzt schaffen wir mal den Bezug zur künstlichen Intelligenz mit den prominenten Tools, wie wir sie alle unter anderem mit ChatGPT kennengelernt haben. Christopher, ja, ähm, ja, Gerald. Wieder eine neue Runde für den März 2023 hier.
1: Genau, richtig. Da sind wir mal wieder. Und heute haben wir uns ja so als Motto gestellt, etablieren statt ausprobieren. Was kommt nach dem Hype? Um das Ganze auch nochmal so ein bisschen in die zukünftige Perspektive einzuordnen, was das Thema KI, künstliche Intelligenz angeht. Ähm, ja, und das soll heute unser Schwerpunkt sein, wo wir uns einfach mal dem nähern. Und du hast schon angesprochen mit dem iPhone, glaube ich, ist ein guter Vergleich, oder?
0: Ja, das ist ein super Vergleich. Also ich kann mich noch so an Vorträgen so in, um die Zehner äh, erinnern, so 2010, weil seit 2007 gab es das erste iPhone und das hat viele begeistert, so wie auch mich ähm, und hat das Internet dann tatsächlich in die Jackentasche gebracht. Ne? Also es war schon riesig und es brauchte ja dann so einige Jahre, bis es wirklich dann auf dem breiten Massenmarkt eine hohe Akzept also Käuferakzeptanz gefunden mhm. hat. Das heißt also, ja, das ist immer so, ne? das sind so die Early Adapters, zu denen wir sicher nicht gehören, äh, sagen, ey, das ist ein cooles Wischteil, das muss ich mir sofort kaufen, koste es, was es wolle. Ähm, aber wir sind ja nur so fünf bis zehn Prozent der Gesamtgesellschaft äh, in Deutschland, die so ticken. Ähm, aber dann tatsächlich brauchte es, ähm, da haben wir ja in den aktuellen Zahlen gerade mal gemeinsam recherchiert, doch einige Jahre, bis es dann wirklich bei Aldi in Anführungsstrichen auf dem Ladentisch lag und damit für
1: alle zugänglich war. Genau, also ich glaube, wenn ich das jetzt mal richtig interpretiere oder auch reflektiere, waren das dann doch in Summe neun Jahre, bis der Peak erreicht wurde, wo dann so die weltweiten Absatzzahlen von Smartphones so ihren absoluten Höhepunkt gefunden hatten, bevor es dann quasi schrittweise nach unten ging. Also kann man sagen, die iPhone-Technologieschiene, in der, sage ich jetzt mal, bis zum Peak waren neun Jahre, wenn man das einfach mal so festhält.
0: Das ist Interessant, man muss natürlich so ein bisschen differenzieren, weil zunächst war nur das iPhone da und dann mm. sind aber auch die anderen, die Nokia's und die Samsungs dieser Welt natürlich auch, auch Sony natürlich dann darauf aufgesprungen ähm, und haben dann quasi die Technologie kopiert. Ähm, das heißt also, es gab tatsächlich in den ersten sieben Jahren einen wirklich nahezu exponentiellen äh, Anstieg des Wachstums an verkauften Smartphones, aber in der Tat dann so ab Jahr 8 begann es und 9 eine Stagnation. Und dann abfallend äh, auf einem doch immer noch hohen Niveau, aber eben nicht mehr steigend.
1: Ja, die große Frage ist, wenn man das jetzt als Parallele sieht, äh, wo befinden wir uns jetzt mit unserem Thema KI? Oder vielleicht müssen wir auch nochmal das Thema KI, wie wir es vielleicht jetzt definieren, also welches welches KI, um das vielleicht so auszudrücken.
0: Ja, ja, wir wissen ja, es gibt ganz viele ja, sag ich mal, Strukturierungen oder Kategorisierungen von künstlicher Intelligenz. Man kann das nicht so alles in einen Hut werfen und gleich, gleich benennen. Also da sehen wir natürlich schon, dass seit vielen Jahren jetzt gerade so im Machine Learning einiges los ist in der technischen Entwicklung. Deutschland ist da wirklich auf der Überholspur. Man glaubt das nicht, aber die Forschung ist da wirklich sehr, sehr, sehr weit vorangeschritten in den letzten zehn Jahren. Aber das sind natürlich viel Grundlagenforschungsergebnisse, die da versucht werden zu erarbeiten. Für uns ist, glaube ich, eher, nicht glaube ich, das wissen wir, mhm. eher interessant, was können wir mit den Ergebnissen, also was können wir mit den Erkenntnissen konkret anwenden und in welche Produkte werden diese Technologien implementiert, damit der Otto-Normalverbraucher, zu dem wir natürlich auch gehören, sie dann auch entsprechend effektiv in seinem Business nutzen können. Ne? Und mhm. äh, da haben wir mal in den äh, in eine Studienlage hineingeschaut, nämlich in den Gartner-Cycle. Christopher, mhm. ähm, ja. da haben wir einiges an Zeit verwandt, äh, um mal zu gucken, okay, was sind denn jetzt so die KI-Technologien, die da
1: wirklich so die Treiber sind? Mhm. Ja, also letztendlich, also ich glaube, wir haben uns beide so unter Casual ähm, Artificial Intelligence haben wir uns verortet. Also ich glaube, dass das auch ganz gut ähm, also subsumiert ähm, de den Bereich, der momentan ja auch sehr stark äh, wächst und sehr groß ist, die generative KI. Ich glaube, dieser Begriff ist eben auch noch sehr jung, aber der eben so die, ja, wie es im Wort auch steckt, so die erzeugende künstliche Intelligenz meint, die eben entweder Bilder produziert oder die eben Text produziert produziert und in Zukunft mit Sicherheit auch Videos, da sind die Ansätze auch schon mittlerweile fortgeschrittener und ich glaube, da ist nicht mehr lang, bis da das tatsächlich auch so weit ist und aber natürlich auch, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, gesprochene Sprache produziert, also alles, was irgendwo so an Output hinten rauskommt, was der Autonormalverbraucher auch einsetzen kann ja, und äh, wo er mit arbeiten kann. Ähm, also Bild, Video, Text ist, glaube ich, was, was uns alle betrifft und zu äh, so typische Medientypen, mit denen wir auch wirklich tagtäglich entweder in der Konsumierung umgehen oder tatsächlich auch in der Produzierung. Also das ist insofern, glaube ich, das so ein Bereich und da war das ja quasi ähm, so an, an aufsteigender Position gesetzt. Das heißt, also so eine Art ähm, einflussgebende Technologie, glaube ich, wurde das genannt in diesem Cycle, den wir uns angeguckt hatten. Und ich glaube, das, das würde ich jetzt auch unterschreiben, dass ich da das verorten würde, dass wir quasi jetzt ähm, nicht ganz am Anfang sind, aber immer noch so ziemlich am Anfang. Also dass es gerade so ähm, wirklich so aufstrebend ist.
0: Ja, ich hätte das auch nicht gedacht. Also ähm, Gartner, Gartners äh, Daten darf man überwiegend schon sehr vertrauen. Mhm. Ähm, die haben wirklich eine sehr, sehr breite und tiefe Datenlage und machen das wirklich jedes Jahr. Diese Cycles äh, eruieren das immer wieder neu, validieren es immer wieder neu. Diese Technologien, die du angesprochen hast, gerade die nennen die übrigens Innovation Trigger. Mhm. Also ähm, mhm. und äh, Sie stellen sich dann selber bei Gartnern immer die Frage, ähm, wie lange dauert es ähm, in dem normalen Lifecycle eines Produktes? Den kennen die Marketingleute sehr, sehr gut. Ja, du machst eine Einführung, dann wächst, wächst es ganz stark, linear bis exponentiell, dann kriegt es ein Maximum und dann fällt es nach dem Maximum ab und pendelt sich dann irgendwo so in der Mitte, des Konsums ein oder verschwindet. Das kann auch eine Alternative sein. Und da sind wir wirklich in der Tat ganz am Anfang. Also das scheinen diese Technologien die Innovationstrigger zu sein, die ja überhaupt Produkte und die Produktentwicklung überhaupt erstmal antriggern. Also wer hätte gedacht, dass wir Ende November 2022 mit ChatGPT ein neues Suchfenster neben Google bekommen, das uns in der mensch maschine kommunikation ausführliche, federfrei geschriebene Antworten auf unsere fehlerhaften und unvollständigen Fragen
1: gibt. Also das, schon das, das stimmt. Das stimmt. Und was wir ja jetzt schon erleben, ist so die erste Adaption dieser Technologie in, in bestehende Produkte. Also Snapchat hat ja jetzt ähm, angekündigt, dass sie es integrieren. Ähm, auch Microsoft ist ja der große Adaptierer quasi, deswegen auch die große Investition in OpenAI, dem, dem Unternehmen, das Mutterunternehmen, sage ich jetzt mal, für den ChatGPT. Und ähm, insofern, glaube ich, ist, ist jetzt so die Phase, wo, wo so die Taten in Integration beginnen und das zeigt, dass die Technologie als als wertvoll, als sinnvoll erachtet wird, wenn ich das in mein bestehendes, gut laufendes Produkt einbaue, um dem einen Mehrwert zu bescheren. Also dann zeigt das auch, dass es wirklich eine, eine Schrittmacher-Technologie ist, oder?
0: Ja, tatsächlich. Eine schöne, schöne Metapher mit dem Schrittmacher. Also ich denke jetzt natürlich an Herzschrittmacher zunächst. Ja. Also, wo denn, wo denn quasi durch, durch viel Energie, wirtschaftlich betrachtet, durch viel Geld und Ressourcen, dann tatsächlich dann ein System am Laufen gehalten wird, um daraus dann in der Hoffnung nicht nur am Leben zu, halten, zu erhalten, sondern dann auch Möglichkeiten der Replikation, also der Weiterentwicklung und so weiter, mhm. dann auch äh, ermöglicht werden. Ja, ja absolut. Also ich sehe das auch so. Wir haben dann auch noch mal in den Hype-Cycle für Artificial Intelligence bei Gartner mm -hmm, reingeschaut. Mm -hmm. Das ist noch mal so für die Nicht-Kenner von Gartner ähm, noch mal so eine, so eine Sub-Scientific-Unit, äh, in der dann ähm, insbesondere die AI ähm, sich gezielt angeschaut wird. Und da sieht es jetzt schon so aus, dass in der Tat äh, die von dir, Christopher, genannten Technologien wie, Respon äh, wie das Generative AI und ähnliche schon kurz vor dem absoluten Peak sind, also vor mhm. dem vor dem Maximum sich befinden. Ich gucke gerade mal genau drauf. Ja. Man, die rechnen also in der Tat bei der generativen AI, Stichwort ChatGPT, mhm. ähm, dass der Peak in den nächsten zwei bis fünf Jahren erreicht wird.
1: Mhm, okay. Ja, aber das würde ja ganz gut passen, oder? Mit unserer iPhone Vergleichsschiene, ja. die wir aufgemacht haben, ähm, neun Jahre insgesamt. Ähm, insofern. Ja, und ich glaube da, also ich glaube, wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, so ein bisschen eine Art Fazit ziehen will auf, auf die Zeitschiene, wäre also gesichert, dass äh, das Thema auf alle Fälle noch drei Jahre wirklich so ähm, ein großes Thema darstellt, was wirklich ähm, zu beachten ist und was was auch alle bewegt. Also das wäre wahrscheinlich so die, die rein rechnerische Komponente, oder dass man sagen kann, drei Jahre ist es auf alle Fälle noch ein starkes, wichtiges Thema.
0: Also auf jeden Fall bis Ende 25 äh, denke ich auch, wird das sicherlich äh, Medien und Menschen intensiver beschäftigen, also über den Durchschnitt ähm, der Wahrnehmung äh, beschäftigen, weil da glaube ich ganz viele Produkte und Dienstleistungen entstehen werden, die einfach auf die vorhandenen Generativmodelle aufsetzen. Mhm. Und äh, da ist, man muss ja auch immer sehen, dass natürlich Technik auch oder Technologie auch immer ein wirtschaftlicher Treiber ist. Man kann denn also, wenn man schon auf was Vorhandenes aufsetzt und einfach das Frontend, also die Benutzerschnittstelle einfach anders gestaltet, also einfach pink anstreicht, statt andere, die schon in grün sind, kann man trotzdem immer noch Geld damit verdienen. Und das ist natürlich schon, mm. natürlich schon ein Treiber ne? für, mm,
1: für viele. Definitiv. Ja, mm. ja ich glaube, was das natürlich jetzt auch befeuern wird, ist, die äh, vorgestern kam die heraus, die neue Schnittstelle von Jet, äh, gpt GPT ähm, und ebenfalls auch eine, eine API-Schnittstelle zum Whisper-Dienst. Also insofern glaube ich, können wir da in in der nächsten Zeit auch sehr viele neue Anwendungen erwarten, wo jetzt wirklich diese, ähm, sage ich jetzt mal, schon sehr interessanten Technologien von OpenAI integriert werden.
0: Lass uns mal drüber sprechen, was was äh, das bedeutet, weil nicht alle sind ja technophil mm -hmm, mm -hmm. unterwegs. Was bedeutet das, wenn die jetzt eine
1: Schnittstelle daraus bringen? Ja, also ich eine Schnittstelle bedeutet, dass ich quasi in mein technologisches Produkt ähm, das wirklich andocken kann als, als weiteren Service, als Dienst, den ich ähm, technisch eben dann anspreche und Daten hinschicke und Daten damit wieder zurückbekomme und dann über mein, bestehenden, äh, mein bestehendes System das quasi als, ähm, als weiteren Zulieferer von sag ich jetzt mal Intelligenz oder auch von Funktionen nutze. So würde ich das jetzt definieren. Ja,
0: genau. Und das ermöglicht dann vor allem die Anbieter äh, oder die Softwareentwickler, äh, insbesondere die Technologie von JetGPT zu nutzen, um daraus eigene wiederum Anwendungen und Softwarelösungen zu entwickeln.
1: Ja, und das ist natürlich jetzt ähm, dadurch, dass es eine offizielle Sage ich jetzt mal, Schnittstelle auch gibt. Bis dato gab es ja schon Integrationen, aber die waren immer so, sage ich jetzt mal, ja, entweder nicht nicht eben durch so eigene Lösungen realisiert, dass es irgendwie integriert wurde. Also es gab ja auch viele oder gibt auch viele Chrome Plugins, die dann genutzt haben, dass quasi da sich so angezapft wurde, wie wenn es ein weiterer Zugreifer wäre jetzt auf Chat Jet, äh, GPT, der dann da zugreift und es aber quasi technisch so nur getan wurde, weil es eben keine offizielle Schnittstelle gibt. Ähm, und wenn es jetzt eben eine offizielle auch dokumentierte Schnittstelle gibt, das macht es viel leichter und natürlich auch viel smoother und und und, äh, somit auch für den Benutzer ja, fühlt sich das dann voll integriert an und auch äh, voll funktional, so würde ich das jetzt mal bezeichnen.
0: Und es ist auch kommuniziert worden von OpenAI, dass sie auch ihr Sprache zu Textmodell, also du hast es genannt, mhm, Whisper, das äh, Whisper. Mhm. genau, auch mit einer API zur Verfügung gestellt wird. Jetzt lass uns doch mal so ein bisschen rumspinnen, äh, mhm. Christopher. Was wünschten wir uns für Anwendungen, ähm, die da in den nächsten zwölf Monaten oder in diesem Jahr vielleicht sogar noch äh, kommen können? Was, was wird da passieren? Was werden die Entwickler damit machen?
1: Also ein Thema, glaube ich, ist ähm, Internationalisierung von von Content. Ähm, das das wäre so ein Ding, was ich mir noch wünschen würde, was es ja schon in Ansätzen gibt, aber was ich immer noch als ja eher anstrengend empfinde, dass ich quasi ein Video auf YouTube habe. Und meine Idealvorstellung ist, dass ich einfach vielleicht so ähm, Länderflaggen habe und ich äh, wähle dann eine bestimmte Länderflagge aus, zum Beispiel Deutsch und das Original ist auf Englisch. Und schwuppdiwupp kriege ich quasi wie mit einem Simultation, Tarnsprecher das Video tatsächlich ähm, komplett übersetzt in meiner Sprachfassung und im Idealfall auch noch mit einer adaptierten Stimme mhm. äh, vom Original Tonspur, sodass es sich anfühlt, wie wenn das das Originalvideo ist und derjenige hat einfach ähm, das Video auch einmal eingesprochen, in Deutsch beispielsweise.
0: Ja, 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 in, in Teilen gibt es das, also solche Tools gibt ja schon, ne? mm,
1: äh, Genau. Aber, aber
0: sie sind nicht so ganz einfach zu handeln. Ne?
1: Genau, richtig. Also wir, wir haben das auch schon gezeigt in dem einen oder anderen Webinar und ähm, jetzt gerade in unserem letzten ähm, Labs-Termin hatten wir das ja auch mit drin vielleicht dazu noch mal ein paar Worte, oder, dass wir ja, gerne. den Zuhörern auch noch mal sagen. Also wir haben ein neues Format auf ähm, auf den Weg gebracht und hatten jetzt die Premiere mit dem Format. Äh, das Format nennen wir quasi KI Learning Lab und die Idee ist, dass wir uns quasi immer am ersten Mittwoch im Monat einmal treffen virtuell und zeigen, wie kann man denn ähm, ja, KI irgendwo in den Arbeitsprozess integrieren und uns darüber austauschen. Also wie kann ich tatsächlich auch was auf die Straße bringen mit KI und nicht nur ein Tool antesten? Da werden wir auch so bei dem Stichwort etablieren statt ausprobieren. Das ist so, wo wir sagen, das ist ein wichtiges Thema. Auch wenn jetzt der der Hype noch eine Weile andauert, ist es ja wichtig, schon mal sich Gedanken zu machen, wie kann ich das Ganze wirklich gut für mich adaptieren? Und genau da in der Richtung, ähm, da zahlt unser KI Learning Lab äh, drauf ein.
0: Das ist uns so wirklich eine Herzensangelegenheit, ich möchte das auch nochmal <lacht> noch betonen, denn ähm, wir grenzen uns schon so ein bisschen davon ab, einfach nur ähm, massenhaft Tools durch die Gegend zu jagen und nach dem Motto hier, lieber Betrachter, lieber User, lieber Hörer und Hörerin, guck dir das an, das ist alles ganz toll und wir wissen nämlich selbst und das wissen die Nutzer natürlich auch, wenn sie sich denn damit beschäftigen, sind sie denn doch sehr, sehr, sehr alleine in der Integration in die eigene Arbeit. Und das ist uns eine Herzensangelegenheit, hier Unterstützung zu liefern und eben nicht nur sagen, es gibt tolle Tools und sich damit beweihräuchern, sondern wir stellen uns die intellektuelle und auch wirklich sehr businessorientierte Frage, wie kannst du es für dein Business wirklich nutzen und das ist nicht so ganz einfach, da muss man denken, sprechen, sich austauschen ne? und
1: dafür dient auch dieses ki learning App. Genau, also das äh, im Prinzip das, was wir beide schon machen, ja, dass wir sagen, okay, guck mal, ich habe jetzt das so und so gelöst, ähm, den bisherigen Arbeitsprozess haben wir ja immer so gemacht, ähm, jetzt mit dem neuen, ich nenne es jetzt einfach mal KI-Hack geht es deutlich schneller und besser und einfacher. Ähm, aber hier ist der Ablauf. Also es ist auch so, wenn wir uns austauschen, dass wir sagen, ja guck mal, welchen Prompt hast du jetzt konkret da genommen und wie hast du das im Arbeitsprozess jetzt bei dir integriert, an welcher Stelle. Mhm. Und genau darum geht's. Also ich glaube, das ist auch so der, der springende Punkt, wenn man jetzt einfach mal den... Ähm, zwei zwei fiktive Personen nimmt und ähm, die eine Person ist ist der Probierer und die andere Person ist nur die der, der Klickerer. Ja, dann wird der Probierer und Integrierer der Erfolgreichere sein auf lange Zeit, weil er wirklich sich Gedanken macht, wie kann ich es in meine Prozesse integrieren und tatsächlich auch nutzen und dann auch wirklich so diesen, diesen großen, oft versprochenen, zehnfach besser, zehnfach schnelleren Effekt erlebt.
0: Das ist ja interessant, ne? weil, mhm. äh, weil die meisten sind ja so die Klicker äh, mhm. äh, und die dann einfach mal so schnell sich mal einen Account machen, ein bisschen was ausprobieren und so weiter und so fort. Äh, ist ja eigentlich auch irgendwie untypisch deutsch, ne? weil mhm. normalerweise schreibt man ja erstmal ein Konzept und äh, über, denkt nun drüber nach, was soll man wie nutzen. Man macht sogar so, so solche Faxen wie Nutzwertanalysen in der mhm. Informatik mhm. oder Wirtschaftsinformatik ähm, und jetzt sagen wir, okay, nee, nee, also ähm, probier einfach mal was aus, mach mal ein Trident Error. Das ist ja schon irgendwie, das ist, in viele Köpfe passt das, glaube ich, gar nicht rein, oder?
1: Ja, ist glaube ich schon. Wir sind jetzt nicht unbedingt so die die Probierkultur wie andere Kulturen. Ich glaube, da ist äh, USA so eine typische Kultur, let's try, ja, und ähm, die einfach mal anfängt und loslegt und dann guckt. Und äh, wir sind schon eher so die Planer. Aber ich ich glaube, es wandelt sich. Aber wichtig ist eben, dass man tatsächlich auch so ein bisschen diese extra Meile geht und sich Gedanken macht wie sieht mein Prozess aus? Dazu muss ich ja vielleicht noch mal einen kleinen Schritt zurücktreten und sagen, okay, ich gucke es mir aus der Vogelperspektive an. Wie produziere ich jetzt beispielsweise den Blogbeitrag, den ich jeden, jeden Monat in unserem Unternehmensblog rausgebe oder veröffentliche und dass ich mir dann angucke, okay, an welcher Stelle jetzt oder an welchen verschiedenen Stellen könnte ich hier einhaken und vielleicht eine Beschleunigung eine Erleichterung mit KI erreichen.
0: Das ist ja, das ist das Etablieren, was du
1: ansprichst mm. oder was wir ansprechen. Genau, ne? Also genau. etablieren
0: statt Ausprobieren. Aber trotzdem, mm. ähm, ist nicht das Ausprobieren trotzdem auch wichtig? für viele Menschen. Absolut, absolut.
1: Ja.
0: Absolut, mhm. absolut mhm. Also das ist, das ist einfach,
1: sage ich jetzt mal, beides. ja. Also es ist vielleicht ausprobieren und dann auch etablieren. Vielleicht müsste man das so nennen, weil es gehört beides zusammen. Ich muss erstmal probieren, um Gefühl zu bekommen und dann ist es aber wichtig, dass ich da nicht stecken bleibe und sage, ah, das ist cool, da muss ich mir mal irgendwann Zeit nehmen, sondern dass ich dann sage, okay, jetzt lass mal konkret angucken, wo könnte ich denn jetzt wie etablieren. Also dass es einfach fortgeführt wird. Also dass von dem Ausprobieren dann auch zum Schluss ein etablieren übrig bleibt. Absolut. Ja, ja, absolut. Und ich glaube, das gilt für alle Branchen, oder? Da weiß also, nicht, wie du das siehst.
0: Doch, das geht, ja, natürlich geht es für alle Branchen, für manche mehr, für manche weniger, wie das immer so ist bei ähm, Technologieeinsatz, aber es gibt natürlich Branchen oder sagen wir mal besser, es gibt Funktionen, für die es besonders relevant ist das haben wir ja auch in den Daten gesehen, die wir uns in Vorbereitung auf diesen Podcast angeschaut haben, dass äh, die doch die meisten Anwendungen und die äh, schnellstmögliche Umsetzung von neuesten Technologien vor allem in Marketing und Vertrieb und Kommunikation mhm. gesehen werden. Also mhm. Vor allem im weiten Feld des Marketings. Ja. Und äh, ich glaube, jedes Unternehmen und jede Branche ist marketingabhängig und muss sich die Frage stellen, wie sie im digitalen Räumen ähm, effektiv kommunizieren und deswegen ist das schon sehr wichtig, mit welcher Qualität und mit welcher Botschaft und mit welchen Inhalten ich auf welchen Kanälen wo wie unterwegs bin und ähm, ja, und es ist eben schon lange nicht mehr damit getan, einfach nur ein PDF als Pressemitteilung hochzuladen und zu sagen, okay, liebe Leute, guckt euch das mal an, das tun sehr, sehr wenige bis gar keine, sondern das muss ja dann auch irgendwie so aufgearbeitet werden, dass es den psychologischen Wahrnehmungslogiken des Menschen entspricht. Und ähm, ja, und da kann uns natürlich dann tatsächlich, können uns die verschiedenen Technologien äh, stark unterstützen.
1: Ja, definitiv. Also. Mhm.
0: Vielleicht, vielleicht ein Tipp, weil darüber haben wir im Vorfeld mm -hmm. auch gesprochen und zwar yeah. über, ein, über eine App. Das war ein oder ist ein Ergebnis aus unserem ersten und letzten Learning Lab an diesem Mittwoch in dieser Woche, als ein Teilnehmer berichtete, dass er einen anderen Teilnehmer dabei beobachtete, wie er die App Captions, also geschrieben C-A-P-T-I-O-N-S, in einem anderen Webinar vorbereitete und dann auch zeigte. Und äh, das ist schon eine fantastische App, die verschiedene Technologien ähm, ineinander, miteinander ver, ja, ver, 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 verquickt. Und ist ein schönes Beispiel, wie man äh, sehr einfach dann in die digitale Kommunikation gehen kann in Videoformaten und diese sehr, sehr einfach und schnell ansprechend an den Nutzer auch ähm, gestalten kann. Also da könnt ihr gerne mal drauf schauen. Äh, wir haben uns das Tool natürlich äh, angeguckt, getestet und dann auch leider gekauft, leider fürs. Für das Bankkonto <lacht> <lacht> ähm, und haben damit schon so die allerersten Sachen gemacht. Also, das ist schon ein ganz tolles Ding, mit dem man äh, wirklich sehr viel Zeit sparen kann, wenn man mit Video kommunizieren möchte.
1: Ja, das zeigt auch wieder, dass es letztendlich Eintrittshürden untersetzt, die Technologien. Also, das ist, glaube ich, auch ein Thema. Das ist ja, ähm, total. Video war ja immer noch so eher ein Medium, was schwieriger war oder was schwieriger nach wie vor gilt zu produzieren äh, und auch zu bearbeiten und da beobachten wir, denke ich, beide, dass sich sehr, sehr viel tut, um diese Hürde runterzusetzen und wenn es geht, so gut wie möglich abzuschaffen, dass es quasi so leicht wird, wie ein Word-Dokument zu bearbeiten, eben auch ein Video zu bearbeiten oder auch zu produzieren.
0: Mm, absolut, ja. Also ich kann mich wirklich noch erinnern, wie ich meine ersten Videos für einen YouTube-Kanal produziert habe. Oh, Nee, ich möchte mich daran nicht erinnern, weil da war viel, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes viel Schweiß. Also ich ziehe mhm. mir irgendwie ein frisches Hemd an und ähm, als ich dann tatsächlich am Take, am Zeitpunkt des Takes, also den Aufnahmeknopf zu drücken war, war das Hemd schon komplett durchgeschwitzt, weil natürlich, mhm. du musst halt so unglaublich viel beachten, ähm, was das Licht beispielsweise angeht, was die Aufnahmetechnik angeht und so weiter und so fort. Um, ja, und dann habe ich noch so mit Teleprompter Gedöns gearbeitet. So, das war alles technisch unglaublich aufwendig. Das mache ich heute gar nicht mehr. Captions ist eine App, die nimmt dir das alles ab. Und das mit dem Smartphone. Also ich, ich stelle mich vor keine große Kamera mehr. Jedenfalls nicht für
1: den
0: YouTube-Kanal.
1: <lacht> Ja, ja und gut, die Technik hat sich ja auch gut weiterentwickelt. Also das muss man ja auch sagen. Die, die Kameratechnik in den Smartphones hat sich ja extreme Sprünge auch gemacht die, die letzten Jahre. Insofern ja. ist es ja auch möglich, ja, auf technischer Seite einfach gesehen.
0: Oh ja, oh ja. Du kannst mit den Standardgeräten, die so alle um 1000 Euro liegen, wirklich fantastische Qualitäten erzeugen. Ja? Du brauchst kein 4K, aber äh, mit HD und äh, bist du schon wirklich sehr, sehr, sehr gut dabei im Internet. Also das ist schon großartig, was da was da geht. Ja, Also insofern, mh, lass uns vielleicht noch mal kurz darüber nachdenken, mhm. was Unternehmen jetzt davon haben können, wenn wir mal den Gartner Glauben schenken, was die Marketingfunktionen, äh, also die Marketingleute und all die, die im Marketing arbeiten in verschiedenen Branchen, ne? also sowohl mhm. in Industrie, Industriedienstleistungen als auch in Agenturen und so weiter wie die denn davon äh, profitieren können. Was müssten sie denn heute tun, damit sie dann in den nächsten zwei, fünf Jahren mit zu den First Movern gehören? Lass uns da mal drüber nachdenken, weil das ist mhm. gar nicht so einfach. Wir tun das ja auch immer mhm, wieder und erleben, mhm, nicht alles, was so gerade so ein neuer Hype ist, äh, setzt sich dann auch tatsächlich durch. Mhm. Wo könnte man heute als Entscheider, sage ich mal, die Flöcke einschlagen, damit ich in zwei, drei Jahren wirklich mit ganz vorne dabei bin?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, Bewegtbild, da sind wir uns einig, oder? Das ist schon mal ein ganz, ganz großes Thema. Und ähm, wer heute noch nicht im Bewegtbild äh, irgendwie unterwegs ist in seiner Kommunikation, sollte da dringend drüber nachdenken, wie kann ich Bewegtbild in meine Kommunikation integrieren, ähm, in meine werbliche Kommunikation oder auch Mehrwertkommunikation, um um da einfach State of the Art zu sein. Weil alle Plattformen, die mit Bewegtbild agieren, äh, wachsen sehr, sehr stark. Ähm, wenn man sich TikTok anguckt oder auch beispielsweise YouTube nach wie vor, das ist einfach ein Riesenthema. Und ich glaube, heute wird fast schon erwartet, dass man auch Bewegtbildformate anbietet. Sonst sieht es irgendwie fast schon komisch aus oder es wird bald komisch aussehen, wenn jemand nur mit Text daherkommt oder vielleicht ein Bildtext.
0: Ja, also da bin ich auch völlig von überzeugt, wie du ist das Format der Zukunft, ne? Ähm und Das liegt einfach daran, dass die, das Rezeptionsverhalten, also das Wahrnehmungsverhalten von uns Menschen sich auch weiterentwickelt und wir in immer mm. weniger Zeit immer mehr Informationen verarbeiten müssen und dann in dieser Zeit dann auch noch entscheiden müssen, ist es für mich relevant, ja oder nein. Mm. Und dann führt das dazu, dass also man muss schon eine hohe kognitive und teilweise intellektuelle Leistung dann auch schon vollziehen um da voranzukommen. Gut, Job des Wissenschaftlers ist es, genau das den ganzen Tag zu tun. <lacht> Aber nicht jeder ist das und nicht jeder will das. Wir haben die breite Masse, die das eben nicht tut. Und ähm, dem müssen wir natürlich dann auch gerade den bildungsferneren Schichten äh, und Familien natürlich Möglichkeiten der Teilhabe auch äh, schaffen. Mhm. Deswegen sind, ist, halte ich es für absolut notwendig, eben auch aus dieser gesellschaftlichen, zivilgesellschaftlichen Perspektive, diese Formate weiter voranzutreiben. Das heißt nicht, dass ich TikTok oder dass wir TikTok und Co. und Instagram glorifizieren. Das stimmt so nicht. Mm. Sie sind letztendlich ja nur die Vehikel. Aber da sehe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, mit relativ geringem Aufwand Teilhabe an, an dem Zivilleben zu haben. Und das halte ich für viel, viel wichtiger, mm. als jetzt irgendwie Datenschutzerklärungen von TikTok auseinanderzunehmen den ganzen Tag.
1: Ja, das ist ja auch also nur stellvertretend von einem Kanal, der eben stark auf dieses Medium gesetzt hat. Also mhm. ich glaube, ähm, genau. es sind ja auch durchaus etablierte, ähm, sag ich, Publisher, die da draußen unterwegs sind, wie große Nachrichtenportale oder ähnliches, die eben auch verstärkt auf Video setzen. Also ich finde, da wiederholt sich was, was sich vor ein paar Jahren schon mal abgezeichnet hat oder passiert ist, dass man mehr von Text auf Bild gegangen ist. Und jetzt, glaube ich, wird das Bild ausgetauscht in, in Videoformat. Also wir gehen weg vom, oder was heißt Bild ist auch immer noch, aber es wird halt vom vom Standbild wird es zum Bewegtbild. Und Aha. das ist, glaube ich, so die, die nächste Stufe, die wir hier einfach beobachten können. Dann lass
0: uns gleich weiterspinnen. Was kommt mhm. nach dem
1: Bewegtbild?
0: <lacht> ja. Das ist eine offene Frage. Was kommt mhm. nach dem Bewegtbild? Ich, ich lege mal vor, äh, mit einer These, ähm, na, vielleicht keine These. Wir erleben es ja auch schon in Teilen. Also es wird das AV und VR- thema werden, äh, VR und mhm. AV-Thema äh, mhm. werden. Und äh, wir werden hier insbesondere in der Virtual Reality, glaube ich, in den nächsten 10 bis 20 Jahren äh, auch so etwas wie einen kleinen Durchbruch erleben dass wir dann also in unserer bilateralen zwischenmenschlichen Kommunikation über das Internet auch VR-Formate nutzen werden. Ähm, warum glaube ich das? Nicht, weil ich ein Fan von Mark Zuckerberg und seinem Metaverse bin, äh, äh, wo so etwas in Teilen schon passiert und man beobachten kann, sondern dass die ganzen KI-Tools, die wir ja uns so anschauen, mittlerweile ja auch solche Technologien nutzen, ne? also Denk mal nur mal an Synthesia, wo du mhm. ähm, deinen eigenen 3D-Avatar erstellen kannst, der so echt ist, wie du selbst in der Realität. Mhm. Denken wir das Ganze in Stimmen, wo du deine Stimmprobe in ein Portal hochladen kannst und äh, dann eigentlich dieses Portal von dir nur noch Text braucht und dann mit deiner Stimmenvorlage diesen Text spricht in deiner Stimme. Mhm. Stichwort mhm. Flicky. Also... Da gibt es schon ähm, Technologien, die heute schon in diese Richtung weisen. Und ich glaube, wenn man die zusammenfasst und hier einen Kommunikationsstandard findet, dann wird das ein, wird das ein Mega-Durchbruch werden. Wirklich die dreidimensionale Darstellung. Ähm, ob man dafür dann irgendeine VR-Brille oder ähnliches braucht, das wird ein Zwischenschritt werden. Mhm. Das glaube ich schon. Wir warten ja alle seit Jahren schon auf die Apple-Glases sozusagen. Mhm. Ähm, aber warum Apple da noch nicht äh, mit dem Produkt am, am Markt ist, liegt vor allem darin, äh, dass es nicht, also sie wollen keine große, klobige VR-Brille machen,
1: mm.
0: die kauft kein Mensch, das kaufen nur Freaks, sondern ähm, sie wollen etwas haben, was klein, handlich ist, ähm, was dann bei Aldi auf dem Ladentisch irgendwann liegt, in der Kopie und ähm, wenn das, wenn, wenn wer, wer sowas rausbringt, wird das ein neuer Massenmarkt werden und dann wenn wir innerhalb wieder von ein, zwei Jahren nach dem Launch wieder sagen, das war ja schon immer so da.
1: Ja, wobei, also ich bin, also ich frage mich halt immer, ist, ist, sag ich jetzt mal, die virtuelle Realität nicht zu immersiv oder immersiv, mhm. dass ich zu stark eintauchen muss und dass mich von meinem jetzigen Umfeld, wo ich mich gerade befinde, zu stark aus der tatsächlichen Realität rauszieht da ist eher die Frage ist es nicht eher die sogenannte Augmented Reality also die ergänzte Realität also das könnte ich mir einfach persönlich jetzt besser vorstellen dass ich eben eine Brille aufhab die zum einen meine Sehstärke bedient die ich benötige auf der anderen Seite aber gleichzeitig als zusätzliches Display mit mir quasi unterwegs ist was mir eben bei Bedarf Informationen einblendet aber immer noch so dass ich auch den Rest der Umwelt wenn ich möchte eben gut wahrnehmen kann also dass ich nicht so komplett ab geschottet bin. Ähm, so wie ich zum Beispiel die, die Earpods von Apple sehr mag, also gerade die erste Generation ähm, fand ich sehr, sehr gut und ich kaufe auch lieber, sage ich jetzt mal, die eher nach oder die zweite Generation, wo die eher noch so nur in den Ohren liegen, ich aber trotzdem noch die Chance habe, ähm, mein Umfeld wahrzunehmen oder bei Bedarf quasi ein Gespräch zu führen, weil eben nicht meine Ohren komplett mit einem, sage ich jetzt mal, sich in den Gehörgang schiebenden ähm, Kopfhörer belegt sind und deswegen weiß ich jetzt nicht so, könnte ich mir vorstellen, dass die Augmented Reality eher eine Chance hat, sich schneller und besser durchzusetzen, weil sie eben immer noch so ein, so ein Sowohl-als-auch-Prinzip mit sich bringt. Ja, also es gibt ja auch schon Anwendungen
0: ne, für die Hörerinnen mm -hmm. und Hörer. Also der IKEA-Katalog, den kann man mit AR mittlerweile gut auch äh, virtuell kommunizieren. Im Übrigen auch ohne Brille, das ist spannend. Mm -hmm. ähm, es gibt auch für die Smartphones zahlreiche Anwendungen. Auch Adobe hat so etwas ähm, am Start, mit, der, mit denen man solche Anwendungen sehr einfach und schnell auch ausprobieren kann. Also äh, einfach mal bei Adobe im, im Store mal gucken, ähm, welche AR-Anwendungen dort äh, aktuell angeboten werden und einfach mal ausprobieren. Das ist wirklich phänomenal. Ich glaube auch, Christopher, das wird vermutlich der erste Schritt oder der nächste Schritt sein mhm. nach dem Bewegtbild, aber ein Zwischenschritt in Richtung virtuelle. Okay. Aber das Beispiel mit den Ohrhörern, das finde ich äh, prägnant, weil die mhm. Airpods 3 von Apple sind ja wieder offene Systeme, während die 2 version ein geschlossenes System war.
1: Mhm. Mm also ja, sind, also ich glaube, da sind sie wieder zurückgeschwenkt. so. Also insofern, sie sind zurückgeschwenkt, ja, ja und weil das, also ich fand das extrem wichtig. Also ich hatte die die, die sozusagen Zweier-Version dann auch mal kurzzeitig im Einsatz und ich habe sie wieder tatsächlich zurückgeschickt, ja. weil ich gemerkt habe, das ist für mich eine zu starke Abschottung. Also ich brauche immer, also für mich ist es wichtig, weil ich eben viel telefoniere, auch Gespräche mit Kunden führe, mhm. dazwischen drin aber auch wieder mit Personen im in der realen Umgebung, also eins zu eins eben meine Gespräche, führe. Und dieses Switchen ist dann viel einfacher, wenn ich nicht erst so sage, ah, warte mal, ich muss erst hier jetzt meine Ohrhörer rausnehmen, bevor ich dir meine Aufmerksamkeit schenken kann, weil sonst höre ich dich nicht richtig. Und ähm, das ist einfach schon wieder ein Stück der Bequemlichkeit und auch des Gefühls, immer dabei zu sein.
0: Mhm. Naja, und andere Anbieter gehen so damit um, dass sie zwar die Ohren zu stopfen, mhm. äh, mit Silikonstöpseln und ähnlichem, ähm, und dann einen Transparenzmodus anbieten. <lacht> in denen denn die Mikrofone wiederum die Außengeräusche wahrnehmen und mm. verstärken und so weiter mm. und so fort. Ja, also jeder, der schon mal Bahn gefahren ist und auf dem Bahnsteig steht äh, mit zugestöpselten Ohren und kein Transparenzmodus hat <lacht> und auf einmal sind alle weg und kein Zug kommt, der weiß, hier habe ich etwas nicht gehört. Ja, mm. ja das ging mir letztens auch so. Naja, gut. <lacht> Also, ähm, VR wird sicherlich ähm, eine, wieder eine nächste Treppe sein und äh, wird sehr, sehr spannend sein, was da in den nächsten drei Jahren passiert. Wir kommen so ganz langsam zum Ende, ähm, mhm. Christopher. Und was möchten wir jetzt noch so weitergeben im Blick der Glaskugel? Was strahlt uns denn da noch so entgegen? Äh, Frage ich uns mal ganz laut.
1: Ja, was strahlt uns da noch entgegen? Also die, was, was du ja schon angesprochen hast, die Synthetisierung? Ähm, das ist, glaube ich, ein Thema, was wirklich noch groß ist, also dass ich äh, mich als Avatar produziere, so wie es in Synthesia schon geht und mich dann animiere, genauso auch meine Stimme synthetisiere. Ich glaube, dass das wird noch ähm, wirklich ein großes Thema, dass eben diese, sage ich jetzt mal, Produktion von Inhalten durch ähm, meine eigene Person, als als die quasi da präsentiert, äh, sowohl in Stimme als auch im Bild, dass das eben über ja eine Art Stellvertreter, einen digitalen Zwilling von mir passiert, mhm. äh, der eben dann die die harte Arbeit, vor der Kamera zu stehen, übernimmt, weil es eben nicht jeden Tag passend ist. Was weiß ich, äh, dicker Pickel im Gesicht, ja, äh, schlecht geschlafen, Augenringe, sonst irgendwas. Und wenn ich aber einen Avatar habe, der in dem Moment halt, äh, wo ich ihn aufgenommen habe, da war ich in Topform. Ähm, dann ist es in dem Fall der bessere Präsentator in, in dem Moment. Und deswegen ist er auch unabhängig von Stimmungsschwankungen oder eben äh, gerade aktuellen Entwicklungen, die kontraproduktiv sind für eine professionelle Präsentation.
0: Ich habe ich hab auch noch einen Punkt, ähm, mhm. der mir am Ende dazu einfällt. Und zwar... Ähm, ich denke da an äh, einen Großteil unserer Gesellschaft, die da eher kulturpessimistisch bis technikfeindlich unterwegs sind und sagen, wie hm, wird KI uns die Arbeit wegnehmen und überhaupt das ganze Leben und wir brauchen irgendwie äh, das ganze digital Digitalgedünst nicht. Ähm, da gibt es ja hier und da, sind, das ist jetzt ja meistens aufs, aufgrund von Ängsten motiviert, ähm, dass das etwas mit mir macht, was ich nicht beherrschen kann. Das mhm. muss man einerseits natürlich ernst nehmen, aber... Ich sage auch äh, im Umkehrschluss, ich habe immer nur Angst von den Dingen, von denen ich nicht weiß, wie sie funktionieren und wo deren Grenzen auch liegen können. Also die Angst davor beispielsweise mit einer synthetischen Stimme kopiert zu werden und dann äh, da einen Schaden zu erlangen, ähm, indem dann halt äh, meine Stimme dann irgendwo im Internet äh, etwas sagt, was ich nie gesagt habe, das ist dieses Risiko, ist natürlich immer immer da, das ist schon so, mm, aber wenn mm. ich nicht weiß, wie es so, so etwas funktioniert, fällt mir dann auch natürlich die Beweisführung sehr, sehr schwer. Also mm. der Schock, so etwas dann zu erleben, ist dann umso größer, wenn ich mich vorher damit noch nie beschäftigt habe. Mm. Und deswegen brauchen wir in der Tat eine digitale Fitness ähm, in den Dingern und, äh, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis, weil der, das Motto unserer Ausgabe heute ist ja etablieren statt ausprobieren. Es geht nichts am Ausprobieren vorbei. Weil nur dann kann ich mir meine eigene Meinung über diese Technologie, über dieses Tool, über was auch immer, dann auch eben mm. und sagen, nee, ich finde das nicht toll und ich mache das nicht und es ist es okay. Aber sollte etwas mit mir so passieren, weiß ich wenigstens, dass es so etwas gibt und ich muss erstmal äh, nicht den einen tiefen, wochenlangen Schock erstmal überstehen.
1: Mm. Ja, das stimmt. Also da bin ich ganz bei dir. Also vielleicht könnte man einfach sagen, es braucht in Zukunft nicht nur eine einfache Medienkompetenz, sondern es braucht eine KI-Medienkompetenz. Das oh ja. ist das, was quasi die Stunde der Zeit einfach zeigt, dass es, ja da führt kein Weg dran vorbei. Also wenn ich Kompetenz entwickeln will, dann brauche ich auch eine KI-Kompetenz. Absolut. Ein tolles Schlusswort, Christopher. In dem Sinne, Sehr schön. ich habe begonnen, beende du. Ja, kann ich gerne machen, Gerald, vielen Dank. Ja, wir haben einen kleinen Streifzug gemacht, so ein bisschen in die Glaskugel reingeguckt, was wird sich in Zukunft aus unserer Sicht entwickeln können, wo von synthetischen Medien bis hin zur virtuellen Realität, bis hin auch zum großen Vormarsch des Videoformates und wo KI auch eine Rolle bildet oder spielt und vor allem auch in unserem Prinzip, wo wir sagen, okay, es ausprobieren ist wichtig, aber es muss immer auch ein Stückchen weitergehen ins e dass man eben tatsächlich sich auch anschaut, wie sind meine Prozesse, den Prozess ähm, quasi noch mal von der Vogelperspektive beleuchtet und dann schaut, wo kann ich hier KI konkret einsetzen und dann damit auch aktiv tagtäglich arbeiten, um das Versprechen zehnmal schneller und besser auch tatsächlich einlösen zu können. Das wäre so ein bisschen mal als ganz schneller Durchlauf noch mal zusammengefasst.
0: Okay, wir hören uns wieder in einigen Wochen und äh dann habt eine gute Zeit und bis dahin.
1: Mhm.
0: Tschüss. Tschüss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Kanal in deiner Podcast-App deiner Wahl. Und registriere dich für den kostenlosen Newsletter auf ki-toolparty.de. Wir freuen uns, dich wieder zu erleben. Bis bald.